0: ¿Saben por qué casi no me gusta hablar de la Biblia y esas cuestiones? Aparte de que su palabrería es muy ay, muy repetitiva o no sé. Tiene una forma en específico de la Biblia en su narrativa de hechos que se me hace muy aburrida. Eh, pero bueno, pero para darle más cuerpo y más eh, profundidad a esto eh, de Tomás Luis Mengil. Eh, sí, Luis Tomás Melgar Gil, perdón. Eh, él nos habla que en el Antiguo Testamento subraya la celebración de los ángeles de la gloria del Creador. El libro de los Salmos lo muestra cuando canta, que lo ordenará a sus ángeles que te guarden en todos sus caminos. Te llevarán ellos en sus manos... Bendecita Yavet... Ángeles suyos... Héroes potentes... Que cumplís sus órdenes... Bendecita al Señor... Todas sus huestes... Servidores suyos... Que hacéis su voluntad... Alabarlo a todos los ángeles... Todas sus huestas... Alabarlo... Cuatro fanatismo... Y idolatría... En fin... En la Cábala Hebrea... Afirma que hay 72 ángeles... Que rodean el trono de Dios... Y sirven las necesidades de los hombres... En otro lugar... Eh, más adelante... Y en otro momento... Vamos a platicar eh, en los actuales cultos angélicos cada uno de esos ángeles. Y eso se me agarran de buenas, ¿no? Porque de hecho está relacionado con un signo del zodíaco. De hecho, pues eh, a esto que les estoy platicando, en muchos textos bíblicos afirman que el número de ángeles es incontable, supuestamente y que el profeta Daniel en sus sueños sobre las cuatro bestias habla de los millones de ángeles que acompañan a Dios y cumplen sus mandatos también en la Biblia recoge pues, tradiciones muy anteriores a su redacción aunque les platicaba de naturaleza mitológica y politeísta por tanto habla por ejemplo de los hijos de Dios en varios de sus libros considerándolos veces como dioses de los pueblos sometidos a la autoridad de Yahvé y más adelante como seres espirituales o ángeles que en la epístola de San Judas pasan a ser ángeles caídos a lo largo de la Biblia de hecho se habla con frecuencias de, ángel, de, de los ángeles de Yahvé, como cuando se escribe en el Génesis eh, la que, a ver, tengo un segundo aquí está, Génesis la que encontró el ángel de llave. y más adelante dice en el mismo Génesis, el ángel de llave llamó a Agar desde los cielos y le dijo entonces le llamó al ángel de Yahvé desde el cielo. Esos ángeles de Yahvé se muestran normalmente como seres benéficos. Que de hecho son portadores de un mensaje de la divinidad. Aunque algunos de ellos, como los querubines, aparecen en la Biblia ejerciendo otras funciones, ¿saben? En la expulsión de, de este Adán y Eva del paraíso en su servicio directo de Dios, eh, siempre va... Teniendo su trono o arrastrando su, su carro ¿no? Y ello en tal forma Que en los dos libros de Samuel Se cita varias veces el señor Como Yahweh Sabaot Que está sentado sobre los querubines Y en el libro de Ezequiel también se escribe Sobre el afirmamiento que estaba encima eh, De los querubines Y los querubines estaban parados A la derecha del templo Bla, bla, bla Dios encarga a sus ángeles incluso que sustenten materialmente a sus fieles Un ángel llevó a Elías pan y aguas con cuando huía de Jezabel Según nos relata en el primer libro de Reyes Isaías en el libro de Manuel escribe Vi al Señor y eso que no fumo opio Unos serafines se mantienen erguidos por encima de él Cuando diga él, acuérdense de lo que les platicaba en el podcast pasado De lo que significa la palabra él O sea, un ser brilloso cuando uno tenía seis alas, con un par se cubrían la faz, con otro par se cubrían los pies, y con el otro par aleataban. O sea, que nada más veían como un muñón con dos alitas volando. ¿no? Entonces voló hacia uno de los serafines. De hecho, el profeta Zacarías, en la quinta visión de su libro, él escribe que volvió el ángel que hablaba conmigo y nos muestra un ángel que le ayuda a interpretar los signos y las visiones. También explica a Daniel sus visiones. Eh, sobre que algunos ángeles detectan poderes celestiales ¿no? Como Gabriel, cuyo nombre significa fuerza de Dios Supuestamente O Miguel, como, quie, como quien o como Dios Así se traduce Está bien loco ese ruido de los ángeles Que rigen los destinos de Israel del mismo modo que Tobías nos habla, no Tobías Forge, hablamos del primer Tobías. Nos habla de Rafael, de su medicina, como el espíritu que tiene del poder de curar. En el libro de Kirónico, Quir, ahorita vamos a hacer una pequeña pausa. Curiosamente, el, yo, fundador de la Iglesia Satanista de México, tengo un nombre de un santo. Y el, el líder de la banda Ghost tiene el nombre también de un santo, Tobías. Y, y ambas personas creo que somos personas muy herejes o muy blasfemas, no pero con argumentos Pero bueno, les decía que en el libro de Isaías hablaba de serafines y el génesis justamente de querubines La epístola de los colonneses de tronos eh, va dirigida a los efesios de dominaciones y virtudes eh, La dirigida a los romanos de potestades y principados y la de juda de arcángeles y el evangelio de Lucas no lo puedo olvidar de ángeles por citar solo algunas de las referencias de los ángeles recogidas en su santo libro o biblia, ok, eh, no quiero sonar sarcástico <coughs> el momento para darle un trago a mi café, pausa silencio incómodo mm. y con frecuencia eh, se les muestra presentes ante el trono de Dios como se hace en el libro de los salmos y el de Isaías o el de Daniel Mientras yo contemplaba Se enderezaron unos tronos Y un anciano se sentó Su vestidura blanca como la nieve Como el de los Simpson Los cabellos de su cabeza puros como la lana Su trono llama de fuegos Con ruedas de fuego ardiente Un río de fuego corría y manaba Delante de él Miles de millares le servían Miriadas de miriadas estaban en piel Delante de él El tribunal se sentó y se abrieron los libros y para eso me gustaría hablar sobre los libros apócrifos, que de hecho aparecen muchos este, eh, libros de ángeles, ¿no? de hecho se les denomina libros apócrifos eh, a todos esos de tema bíblico que los cristianos no incluyen en el canon de la Biblia, es decir, no les conviene que la gente los lea porque se contradicen o porque dicen que son repetitivos o que hay incongruencias en las narraciones, es decir, no les conviene que, que, que la gente los por ejemplo, donde te, en algunos libros te dan a entender que, por ejemplo, este Judas era primo de Jesús de Nazaret y que en realidad lo traicionó porque el mismo Jesús le pidió a Judas que lo traicionara y, cuál ser su familiar y el amor que le tenía, sabía que no le podía decir que no. Fue un acto verdadero de amor, la traición de Judas. Está cabrón todo ese rollo de, de Chuchito y su familia incestuosa, pero bueno, entonces, porque aquí no es incestuoso. Entre ellos católicos y ortodoxos De ellos hechos se eh, distinguen a los que denominan deuro, deuterocanónicos Incluidos en su canon bíblico, pero no en el canon hebreo Y que fueron incorporados al canon católico por el concilio de Trento Que se celebró en el año 1546 La mayoría de los protestantes reconocen otros libros eh, Como los pseudopígrafos Que los católicos consideran apócrifos los libros apócrifos del antiguo testamento fueron escritos entre el año 300 antes de cristo y finales del siglo 1 después de cristo mientras los apócrifos del nuevo testamento más de 100 lo fueron entre los siglos 2 después de cristo y 4 después de cristo a ver vamos a hacer una pausa aquí para que no nos confundamos en una recta numérica eh, ¿Se acuerdan cuando les platicábamos que en el medievo teníamos este pensamiento, estaba surgiendo ese pensamiento de la creación de Dios y del hombre? Bueno, ok. En el año 480, antes de Cristo, estaba este Platón y Sócrates y todos esos pinches locos marihuanos griegos eh, fumando sus rollos existencialistas pero en el medievo desaparecieron los consideraban libros apócrifos todo ese pensamiento de racionalismo y existencialismo, pues como creen que la iglesia los iba a aceptar, lo que empezaba como cristianismo, el cristianismo es una religión diseñada para eh, dogmatizar, para buscar, hacer eh, esclavos borreos así están diseñadas esas religiones entonces eh, a resumen de, de todo este palabrerío eh, que les vengo diciendo Mucha gente no quiere aceptar el catolicismo y los libros apócrifos por el verdadero contenido histórico que contienen en estos libros. ¿no? Por ejemplo, en los más conocidos de los apócrifos del Nuevo Testamento son los llamados evangelios apócrifos, que la mayor parte de los restantes pueden ser incluidos en la llamada literatura apocalíptica que se caracteriza por la creencia de dos poderes cómicos opuestos en esas eh, dos edades distintas para el mundo la era actual que en dicha literatura se ve como perversa y gobernada por Satanás, ya saben una edad próxima al reino de Dios que será perfecta, eterna y vivida solo por los buenos dentro de los libros canónicos muchos de los especialistas consideran eh, apocalíptico los libros de Daniel y el apocalipsis entre los apócrifos el de Enoch y el segundo de Esdras los autores de los libros apocalípticos apócrifos creen en un solo Dios creador de todas las cosas que interviene rodeado siempre de multitud de ángeles depositarios de su fuerza a los que presentan como encargados por Dios de una misión concreta como del cuidado de una nación o grupo o de un individuo como los que les platicábamos sobre los démonos, no siempre busca el humano darle esta protección divina o infernal de una u otra forma no. toda la literatura apócrifa es rica en información angélica el testamento de Levi y el apocalipsis de Baruch hablan de espíritus invisibles a quienes los libros de Enoch dotan de seis alas y varios ojos, generalmente son descritos como jóvenes asexuados con un semblante que resplandece con el fuego y están revestidos de luz, en ellos el ejército celestial formado por los ángeles se haya dividido en dos jerarquías, los ángeles superiores más cercanos a Dios y que se describen en el segundo libro de jubileos y en el ángeles inferiores que desempeñarán tareas de menor categoría. Por ejemplo, en el segundo libro de Enoch puede leerse, cito el libro, cuatro miradas de ángeles provistos de seis alas, cada uno conducen al sol y la luna. En ese mismo libro y en el segundo de jubileos se nos dice que dichos ángeles no tienen la obligación de respetar el sábado para no paralizar la vida sobre la tierra, y en hebreo se denomina a los ángeles espíritus ministradores, que son enviados para actuar en favor de los herederos de la gloria, cuatro nombres de ángeles se repiten en la literatura angélica, Miguel, Gabriel, Uriel y Rafael, los dos primeros en el libro canónicos, y Uriel y Rafael en el apócrifo primer libro de Enoch que relata las acciones de estos cuatro ángeles de entre los primeros apócrifos el más importante es el de Enoch incluido entre los pseudopígrafos atribuido al patriarca Enoch sus textos se han conservado eh, tan solamente en Etiopía íntegramente aunque el parecer fue escrito originalmente en hebreo o arameo y poco después traducido al, al griego de donde fue vertido el etíope en torno al año 500 después de cristo en la segunda y tercera de sus siete lecciones se muestra el destino de los ángeles caídos y la recompensa a los ángeles y los hombres fieles al señor describiendo en el lugar en el que penan los malditos el paraíso destinado a los fieles eh, en el siguiente yo creo que podcast vamos a dividir en unas secciones eh, para hacer algunas eh, revelaciones sobre las criaturas celestiales eh, para que podamos mejor entender todo este rollo de los ángeles que más que nada es como una jerarquía militarizada y existencialista mi nombre es Ilich Luna gracias por escuchar estos podcasts.